0: Dobrý den, vážení diváci a posluchači podcastu a videologu, který pro vás natáčíme z Univerzity aplikovaného managementu a přicházíme s dalším hostem. A já už to nebudu voket Zdenku, pojď něco o sobě říct.
1: Ahoj Peťo, kde začít? Dobře, tak jmenuji se Zdenek Ševčík, je mi 38 let a pracuji jako marketingový strateg, což je záležitost, které se věnuju teďka posledních, dá se říct, 12 let. Ty jo. Uh, velmi jako aktivně, jinak v marketingu, kterým se zabývám, tak mám praxi už celkově přes 15 let. Marketing a obchod. Já to kombinuju, protože se mě to hodně potkává. Uh-huh. Uh, takže toliko asi o mě. Uh-huh.
0: A já bych chtěla být by dneska, to naše povídání bylo vyplněno právě tvojí expertizou, protože ty si Nejenom člověk praktikující marketing, marketingové strategie, ale zároveň obchodník, vyjednavač, představitel vlastní organizace, který rozvíjí k prosperitě. Zároveň což představitel katedry marketingu a PR na Essential College, uh-huh. kterou teďka stavíme. A je tam spoustu dalších témat a hlavně, když jsem se s tebou setkal. Tak a viděl jsem klienty, který konzultuješ, tak to jsou jako velký značky, velké věci, velký témata, takže rozhodně máš co říct. Tak pojďme začít tím, kde se v tobě vzala touha dělat marketing?
1: No, kde se ve mně vzala touha? Vlastně moje kariéra začala marketingem, aniž bych věděl, že je to marketing. Já jsem vlastně po škole, když jsem dostudoval jazykovou školu, tak jsem nevěděl, co budu dělat, a nevěděl jsem nejenom, co budu dělat, ale ani co bych chtěl dělat, což byl trošku jako problém uh-huh. a ten problém za mě vyřešila situace, kdy jsem prostě takhle jel v autě a uslyšel jsem na rádiu krokodýl reklamu, že zhání někoho do týmu a já jsem měl rád Rádio Krokodýl, protože jsem poslouchal rádio krokodýl a tak jsem tam šel a oni mě vybrali na pozici produkčního hudebního mistra, takže jsem začal natáčet reklamy na rádiu krokodýl. No a od té doby se to odvíjelo, Dalším bodem, který tam byl vlastně zajímavý, tak uh, chodili tam klienti, měli nějaké požadavky, já jsem jim vymýšlel, jak by ta reklama měla vlastně znít, zháněl jsem, nebo co by mla, měla vyjádřit, zháněl jsem do těch situací herce, částečně jsem to režíroval, potom jsem to stříhal a zařazoval jsem to do vysílání. No a protože jsou hodně zvědavej, tak jsem... Uh, Vlastně i koukal na to, kde vzniká ten obchodní případ. A obchodní případy vznikaly tak, že tam byli obchodníci za to rádio, kteří chodili za těmi klienty a, řekněme, startovali v nich touhu investovat peníze do reklamy právě na rádiu krokodýl. No a tam mně přišlo hrozně zajímavý a chtěl jsem se dozvědět, jak to vlastně... jak vzniká ten obchodní případ, jak se ten klient motivuje, jak se, řekněme, odstraňují jeho obavy a jak ve finále dojde ke kontraktu té smlouvy k tomu vysílání. Takže marketing už jsem dělal, díky tomu, že jsem to nahrával, ale tam se začala připojovat ta touha po obchodě.
0: No a jak vlastně pokračoval běh tvého života po tom, co si spojil tyhle dvě disciplíny?
1: OK, no... tam jsem byl asi, na Rádiu Krokodil jsem byl, myslím, rok a půl uhum. a následně jsem si myslel, že už všechno vím, takže nej, je nejvyšší čas začít podnikat, což jsem tak jako vnitřně nějak asi jako cítil. Uh, tak jsem podnikat jsem začal, založil jsem takovou malinkou marketingovou agentůrku a měli jsme takový, řekněme, specifický, nabízeli jsme klientům specifický možnosti, jak se prezentovat a jak už to s tím prvním podnikáním nezřídka bývá, uhum tak to po nějakých dvou, třech letech uh, skončilo dluhama mm-hmm. a vlastně prakticky nulovým úspěchem. Na druhou stranu získali se nějaké zkušenosti, nebo řekl bych, nakoupili se vlastně nějaké zkušenosti. A, uh, jenomže nebylo komu prodávat a nebylo za co žít, no, takže jsem musel nastoupit do práce mm-hmm. a začal jsem dělat obchodníka pro Centrum CZ.
0: Což vlastně bylo spojení toho, co sdělal předtím v rádiu. Mám dojem.
1: Vlastně v zásadě jo, tady jsem byl na té obchodní pozici, to znamená šel jsem už, řekněme, mohl jsem zúročit to, že jsem věděl, co je to ta reklama, to jsem věděl díky tomu, že jsem byl ten hudební produkční mistr. A z druhé strany jsem se dostal právě do té role, kterou jsem ještě neznal, ale kterou jsem chtěl studovat a objevovat a to je ten obchod. A to mě pomohlo, bylo to někdy v roce, tuším, tak 2005 asi, protože vlastně internet se začínal teprve jako rozjíždět. Mm-hmm. Ne, že by neexistoval, ale začínal být jako podstatným už v nějakým marketingovém mixu mm-hmm. a um, lidé vlastně nebo firmy do toho internetu chtěli investovat, ale samozřejmě vážili každou korunu. No a to znamená, byl jsem ve správnou chvíli na správném místě, jednička na trhu už byl seznam uh-huh. toho času, ale ten centrum ještě nebyl takovej, tak řekněme, malý hráč, jak je v současné době. Uh-huh. Byl to, byli, byli velmi srovnatelní třeba. Takže byl jsem ve správnou chvíli na správném místě a chtěl jsem na sobě pracovat, nebál jsem se do toho dát energii, nebál jsem se přicházet s novýma věcma, a, takže se relativně dařilo.
2: Uh-huh.
0: Já mám dojem, a teď by mě zajímal tvůj názor, jo? že jsem nejenom zaslechla, teďka poměrně dost rezonuje společnosti jakési přesvědčení, že vedoucí v exekutivy ve firmě, v podstatě téměř v jakékoliv firmě, která chce prosperovat, tak zároveň potřebuje myslet nejen jako obchodník, ale i jako ten marketer, aby dokázal přemýšlet o tom, kdo je vlastně zákazník a teprve potom, jak ho ulovit, jak mu prodat. Co si o to myslíš ty?
1: Myslím si, že jste řekl naprosto perfektně.
0: Tak v tom případě ale, když jsi pracoval pro centrum, musel být extrémně úspěšný?
1: Nemůžu soudit. Pravdou je, že po asi roce a půl, to je možná nějaká moje taková počáteční perioda, ten rok a půl, si mě všiml majitel, centrum CZ a vlastně vytáhl mě z těch běžných obchodníčků, pravděpodobně na základě mých výsledků, tak už jsem nebyl obyčený obchodník, ale byl jsem takzvaný key account manager a měl jsem za úkol zhánět VIP zákazníky, to znamená, zatímco v tom počátku jsem prodával, nebo měl jsem prodávat produkty, které stály od 5900 a nejdražší stal 19490 možná, nebo něco takového. Tak já jsem vlastně měl ten průměr, jsem měl třeba okolo 50 tisíc na smlouvu, protože jsem už jako malý obchodníček dělal vlastně větší, větší kontrakty. Mm-hmm. Mezi moje vlastně první zákazníky patřil společnost, patřila společnost Karneval, nevím jestli teďka existuje, ale byla to kabelová televize, následně ji koupila uh, UPC, tuším. A uh, to byla firma, která prostě přišla s požadavkem, že chce být vidět a z nějakého důvodu zrovna jsem se u ní vyskytl, líbilo se jim asi způsob, jak nad věcma přemýšlím, požádali mě o to, abych jim navrhl uh, docela velkou marketingovou kampaň, která byla velká i proto Centrum CZ. A proto si mě ten majitel Centrum tehdejší uh, všiml uh-huh. a udělal ze mě vlastně VIP obchodníka.
0: Uh-huh. A co dál?
1: Hadej, jak dlouho jsem vydržel na pozici VIP obchodníka. <laughs> Dobrá otázka, no? Je to tak. Rok a půl. Byl to rok a půl. Opravdu ne, bez jakýhokoliv plánu. Neříkám, že to je přesně na, na měsíc, ale takhle nějak to přišlo. Tak rok a půl jsem prostě působil na té pozici a pak jsem prostě odešel.
0: Aha. A to už mi zní tak trochu, že si chtěl realizovat svoje sny a pracovat na snech někoho jiného?
1: No, myslím si, že tam přispěla hrozně moc šťastná náhoda. A tou šťastnou náhodou bylo to, že to oddělení pro VIP zákazníky, ono vznikalo. A ono vznikalo způsobem, který mě ale nebyl vlastní. A ten způsob byl takovej, že Zdenku pojď, budeš VIP obchodník, něco tady dělej, přines nám prachy. A já jsem říkal tehdejšímu vedení OK, tak řekněte mě, jaký zákazníky mám oslovovat, co jim mám nabízet, jakým to mám nabízet, jakou marži mám vytvářet, jaký pomůcky mám používat. A tehdejší majitel říkal, hele, sorry, já na to nemám čas, já se tomu, já tomu věnovat nebudu, ty seš obchodník, ty si najdi způsoby, jak mě vydělat peníze. Hmm? A já jsem teda jeho požadavku, protože to byl zaměstnavatel, tak jsem mu uposlechl, a začal jsem mu zhánět peníze a peníze začaly přicházet. Snažil jsem se, pracoval jsem na sobě, pracoval jsem na sobě pro něj uh-huh. vlastně. A právě zhruba po tom roce jsem začal cítit jako opravdu někde uvnitř mě přišla jako opravdu prázdnota. Mně se dařilo, peníze byly. Ale já jsem nevěděl, kam to vlastně jako směřuje, protože jsem se cítil tak nějak, že pracuju pro někoho, kdo o mě vlastně nejeví zájem. To byla možná ta podstata, mm-hmm. že jevil zájem o ty peníze, které přitíkaly. ale když jsem si na misku vach dal, co mě ta spolupráce přináší, kromě toho, co já se, nevím, co si vyčtu, co si vykomunikuju, co si zařídím, tak um, prostě přišel ten bod, že... Že takhle si to nepředstavuju, takhle, takhle to nechci mít. Dokonce ještě musím teda říct, no. to byla asi dost podstatná ještě záležitost, že ten tehdejší zaměstnavatel, on to nebyl přímo Centrum CZ, Centrum CZ byla zastoupena film, firmou exkluzivně, která se jmenovala Media Trading, a ten majitel tehdejší se nechoval ke svým zaměstnancům hezky. To znamená ve chvíli, kdy myslím tím vlastně někdy dost hnusně dokonce. Velmi neúctivě <laughs> teď, teď to hezky specifikoval, no? <laughs> Velmi neúctivě, jako opravdu, jako lidsky neúctivě A co to
0: třeba znamená? Uh,
1: byl schopen třeba na, na společné poradě, kde bylo třeba 50 obchodníků, tak uh, si vzít nějakýho člověka, který mu si něco nepovedlo a opravdu ho jako nepěkně ponížit před, před ostatníma. Mm-hmm. A já jsem jako nebyl objektem jeho nelibosti, protože za mnou byly výsledky, takže on mě měl takhle rád. Ale já jsem mu to vlastně nikdy neodpustil, jak se choval k ostatním. Mm-hmm. Mě to vadilo. Mm-hmm. To znamená, ve chvíli, kdy přišla pro mě jako krize nějaká identity v té firmě, co tam dělám vlastně, mm-hmm. tak uh, jsem jako... Já bych standardně tomu člověku byl lojální. Jenom kdyby se nechoval... Jako kdybych se choval neutrálně, tak bych ještě byl loajální, uh-huh. Ale to, že to šlo do negace, tak už pro mě bylo nepřijatelné.
0: Uh-huh. A vlastně to vyústilo v to, že si kromě toho, že si odešel, tak si se vrátil zpátky do vlastní podnikatelské aktivity. Ne?
1: Je to přesně tak. Ne, že bych se vrátil do vlastní podnikatelské aktivity, ale vytvořil jsem nebo začal jsem vytvářet uh, vlastně novou podnikatelskou aktivitu. Tak. Uh, vlastně to, co jsem se naučil za celou dobu, ať už svého podnikání nebo nějakého pracovního poměru, tak jsem vlastně zúročil. To znamená, v tu chvíli už jsem uh, měl kontakty, měl jsem know-how, byl jsem poučen z mnoha nezdarů, mhm. byl jsem poučen z krachu uh, a už jsem, a neříkám, že to bylo jednoduchý, ale už jsem se cítil trošku dospělejší a už jsem minimálně aspoň věděl, co nemám dělat.
0: Jasně. No, a vlastně ta firma teď jede do teďka, a vy úspěšně fungujete kolik?
1: My úspěšně fungujeme 13. rokem teďka, v téhle té firmě. Tak Úhodně to je jsme se jmenovali pro People Marketing, teďka se jmenujeme Key Advantage, to znamená, ta firma jako taková nemá to, tuto historii, ale jinak součert toho je, je vlastně takový.
0: Pojďme se teď podívat vlastně optikou našich diváků a posluchačů, kteří jsou z velké části představitel organizací, vedoucí exekutivy, určitě jsou v manažerské nebo v nějaké vůdcovské roli. A pojďme se podívat teď vlastně, co je za aby firma nebo lidé ve firmě o marketingu věděli, aby firma mohla jako celek jako entita prosperovat.
1: Mm-hmm. Fajn. Já si myslím, že tam je několik oblastí, které se mě čím dál více jako zviditelňují, jakým způsobem na tom pracovat. Vlastně. Začíná to někde tím, že, a zajímavé je, že na tom začátku bývá často i největší chyba, udělat si nějakou základní ideu o tom, čím ta firma by měla vlastně být, s jakým benefitem přichází, jak je, řekněme, vymezená oproti konkurenci. To je asi první krok, který je vlastně potřeba udělat. To si tvrdit, že značná část firem, a to i těch velkých, v tomhle nemá třeba úplně jasno. A od toho se potom odvíjí všechny další kroky, které potom jsou stejně nejasný, minimálně stejně nejasný jako ten krok první. Mm-hmm. Druhým krokem, co je určitě potřeba zvážit, je říct si, když už teda vím, co je můj produkt, vím, jak je vymezen a s jakou hodnotou vlastně vstupuje, nebo s jakou přidanou hodnotou vstupuje na trh, tak je dobré zaměřit se na ty zákazníky, kteří už hledají moji službu a nebo tento typ produkty, nebo produktu nebo služby a hledají, od koho si tuto službu nakoupit. Dám třeba příklad když si někdo bude chtít koupit třeba nový iPhone, tak nikdo už nepochybuje o tom iPhoneu, ale teďka už řeší, kde si ho koupí. Koupím si ho na e-shopu číslo 1 nebo na e-shopu číslo 2 a tak dále. To znamená, je to zákazník, který ví, co chce a hledá kde si koupí?
0: Nebo si koup, vezmu agrego, agregovaný vyhledávač cen mm-hmm. a tam si najdu, je-li to kritérium cena, to, kdo jí má nejlevnější.
1: Ano, to sedí, ale vždycky platí, že ten první krok je ten zákazník, který už ví, co chce a hledá, kde ano, si kdo mu to dodá, jasně. Jo, to znamená, srovnávači v tomto už jakudy nějaká jako subkultura třeba nebo subslužba, která už mě zajišťuje tady tohohle zákazníka.
0: Mm-hmm. Co dál?
1: Co dál? Pak jsou další typy zákazníků, nebo aspoň v mém pojetí, jak já se na to dívám, a jsou to zákazníci, kteří vědí, jaký produkt by zhruba chtěli, ale neumí si v těch produktech vybrat. Typicky je to teda zákazník, který, řekněme, ví, že chce nový mobilní telefon, ale ještě neví, že to je iPhone a teďka zvažuje třeba pět nějakých dalších, jo. A ti zákazníci se projevují tak, že e, čtou články nebo studují různé materiály, aby nějakým způsobem si načetli, udělali si expertízu v té dané oblasti a až si tu expertízu udělají, tak se potom přesouvají do té, do té části jedna, kdy hledají, u koho nakoupí vlastně. Mhm. Jo. A na tyhle zákazníky je zase potřeba e, trošku jít jiným způsobem, tam se pracuje s tím, abych jim dodal ty správné informace, to znamená, musí být o mně publikováno, musím se mu zjevit v té fázi, kdy on hledá tu informaci a za další musím pracovat s jeho pozorností tak, aby vybíral podle kritérií, který já jsem schopen potom ve finále vyhrát. Mm-hmm. Jo, v těch mobilních telefonech někdo to hraje na velikost displeje, někdo to hraje na paměť, někdo to hraje na procesor nebo počet jader, to je jedno, podle čeho si vybrat telefon?
0: To je asi na tom klientovi.
1: A nebo na tom marketérovi, který vnukne tomu klientovi toto je ten parametr, podle tohohle vybírej. Takže ten marketing začíná a a končí tím, že vím, co o sobě chci říct, ale musím říct, pozor, tento parametr je důležitý. Řešte display, neřešte paměť v uvozovkách. Protože vím, že display je ta moje silná disciplína.
0: Chápu. Ale teďka, když se o tom bavíme, takto, uh, jeden krok jdoucí za tím předcházejícím, tak člověk, posluchač a divák si může říct, no jo, no tak když mám firmu, tak to nějakým způsobem zmáknu. Mám tam nějakého copywritera, ten mi píše obsahově, marketingově hodnotné články, teď někdo mi staví ty kampaně na sociálních sítích a tak dále. Tohle všechno se jako dá z procesa, protože mám firmu, mám tam lidi, mhm. ale představme si teď tu jinou roli, ale stejné zadání. Potřebu být vidět, slyšet, chci, prodávat, chci. Mm-hmm. Prosperovat, ale jsem živnostník. Všechny role mám sám jako osoba samostatně výdělečně činná. Mm-hmm. Jak v tuhle chvíli mám přemýšlet?
1: Mm-hmm. E, nejčastější problém, se kterým se setkáváme v marketingu, je e, buď absence strategie, anebo špatně nastavená strategie. E, to, že je někdo živnostník, e, nebo že je to malá firma, tak pořád ještě nemusí být, jak to říct. Ten problém není ve výkonu těch činností. Nejčastěji ten problém je v rozhodnutí, jak k celé té strategii vlastně přistoupit. A kde začít, to nedokážu říct, protože pro každou firmu, pro každou situaci ten mix těch činností bude trošku jiný. Ale. Co je naprosto jednoznačný e, říct je, nemůže to rozhodnutí správný, nebo pravidla, to, to správný rozhodnutí neudělá člověk, který staví svoji první marketingovou kampaň. Já to třeba vnímám tak, že, a vnímám to i na lidech ve firmě, a platí jednoduchá přímá úměra. Čím větší počet marketingových kampaní uděláš, nebo aktivit, tím větší je tvoje zkušenost a tím lepší bude ten výsledek. To znamená, tvoje první marketingová kampaň bude tvoji nejhorší marketingovou kampaní v životě.
0: Pokud se z každé té nově probíhající poučím, dostavit ten následující byla lepší.
1: Jistě tohle je nutná podmínka. Ano. Je, to <laughs> tak. je to tak. Ale právě uh, opravdu v tomhle, jako kdyby jsou, jsou lidi, firmy nebo situace, který, který si myslí, že, existují, že, že existuje nějaká zkratka nebo nějaký live hack, já to vymyslím. Tady tohle bude fungovat, protože. Uh, ale máš to jak v obchodě, máš to jak ve vzdělávání, to jsou, to jsou tisíckrát prošlapané cestičky a i když je to celý o nějakým, jako nějaký, jak to říct, o osobním přístupu, ta osobnost je tam vždycky jako důležitá, toho lídera třeba, nebo, nebo někoho, kdo tu, kdo tu značku reprezentuje, tak ale... Hmm, nikdy nebo málo kdy to vyváží. Málo kdy to vyváží tu neskušenost, protože prostě existují určitý pravidla a pak, když je neznáš, tak je uh, nemůžeš prostě překonávat a nemůžeš být v souladu. To je asi celá ta věc. Jít v souladu vlastně s tím, co ten trh chce, jít v souladu s tím, jak marketing funguje a nesnažit se bojovat uh, s věcmi, které jsou zbytečné.
0: No, mě to dává nejenom smysl, ale napadá mě vlastně taková otázka nebo příměr, že když si uvedl, že i velké firmy, kteří jsou tvými klienty, nebo které jsou tvými klienty, tak stejně mají díry nebo nedostatečně uchopenou strategii, to znamená, že i když předtím museli dělat prokazatelně obrovské množství kampaní přes nějaké malé firmy stají do velké, tak stejně nejsou poučeni natolik, aby v tom měli neprůstřelnost základu, který je pevný, od něho se odráží.
1: Může být, je to pravda. Na druhou stranu je potřeba přiznat, že tu strategii bys ideálně měl revidovat v nějakým časovém rámci. To znamená, ta strategie, která pro tebe byla platná před deseti lety, i kdyby byla nakrásně ta nejlepší před deseti lety, tak ta současná situace ji už neodpovídá. Mm-hmm. Takže ta strategie se musí tak jako tak každý rok revidovat a velmi náročně jako a skoro bych až řekl jako s maximální mírou podezřívavosti si spochybnit eh, každý prvek té marketingové kampaně nebo strategie a znovu si odpovědět, jestli toto potřebuji nebo nepotřebuji, co mě to přináší a jestli to pořád ještě naplňuje eh, ty požadavky, které tam byli za začátku.
0: Mm-hmm. No když se teďka podíváme na tebe a tvoji organizaci, mm-hmm. tak jak vlastně zajišťuješ ty, že expertizu sbíranou řadu let úspěšným způsobem teď dostáváš na odiv klientům, kteří tě chtějí koupit, zaplatit a užít tvých služeb. Jak to děláš?
1: Mm-hmm. Mluvíš o tom, jak získáváme zákazníky? Jo. jo dobře. Uh, ok. Uh, je potřeba říct, že jsme v permanentním vývoji a sami na sobě se neustále učíme. Uh, teď řeknu poslední, třeba situaci teďka, ať jsme jako konkrétní, mm-hmm. tak posledního velkého uh, a zásadního klienta jsme získali na doporučení uh, a byla to, byla to reference, protože prostě jiný klient podobného typu byl mimořádně spokojený s našimi službami a uh, takže se nebál nás nás doporučit dál. Trošku mně to přijde vlastně zvláštní, ale doporučení tady v té marketingové branži, jako u těch velkých zákazníků, není úplně častý. A já si to vysvětluju tím, že ti zákazníci, když mají, řekněme, pocit, že to funguje dobře, my teda ještě si řeknu ten level, my máme ten level postavený, takže nechceme spokojený zákazníky. My chceme nadšený zákazníky. To je to, na co míříme a my to těm zákazníkům ze začátku říkáme. Jestli budete jenom spokojení, tak to je pro nás batna. To je, to je základ a my jdeme tady po tomhle A to si budeme v čase čekovat a měřit. Uh, problém je v tom, že když ten zákazník je něco mezi spokojeným a nadšeným, uh-huh. tak uh, se ne vždycky chce dělit o to, co jako kdyby má, k čemu má přístup. To znamená, nechce ohrozit to, že, že by ty věci, že by se mu věnovali třeba, že by se někomu jinému věnovali ti stejní lidi, jako jemu a tak dále. To znamená, to je ta situace okolo doporučení a my fungujeme teďka tím způsobem, že máme takovou interní sales machine a máme interní i externí obchodníky, kteří prodávají nějaké naše menší marketingové produkty, což jsou jako, řek, představ si to jako mediální, kampaně nebo nějakou, nějaký mini minikampaníčky v médiích za pár desítek tisíc. To prodávají řekněme vyškolení operátoři nebo obchodníci, zákazníci to nakupují. Následně, když u nás zákazník nakoupí, tak máme obchodníky, které už jsou to jsou key accounty a tí key accounty se těm zákazníkům, kteří si od nás nakoupili, tak jim nabízí další už individuální služby. Už to nejsou typizované produkty, <laughs> ale jsou to individuální služby. A pak, když ten klient je hodně zajímavý, už řekněme, ta kampaň by byla jako rozsáhlejší nebo potřebuje nějakou hlubší expertízu, tak pak už se na tom bavíme, už to není jenom o tom obchodníkovi, ale už je to nějaká týmová porada, už řešíme strategický přístup a tak.
0: To, co popisuješ, mi zní jako, že ať už je to prodej produktů, který jsou typizovaný, tak těch customizovaných, tak hmm. pořád je to nezbytné spojení zákazník versus klient, hmm. kde potřebuje probíhat interakce mnoha různými způsoby, tak, aby došlo k obchodu a znovu jste prodali. Máte něco, co je hardware nebo software jako služba? Co prodáváte tak, že lidé koupí a za užívání platí licenci po dobu užívání? Hmm.
1: Uh, měli jsme tento typ služeb, třeba například to byly, uh, řekněme, začali jsme nějakou SEO analýzou a následně potom jsme pracovali na uh, SEO aspektech webu našich zákazníků a tuto službu v současné době děláme, ale my je vlastně přesouváme tyto služby, které jsme dělali širo, širokospektrálně pro asi desítky klientů, tak my tohle přesouváme a nabízeli jsme to novým klientům, tak my už to nenabízíme novým klientům, ale už to dodáváme jenom pár naším skalním velkým klientům, takže už pouze klientům, který u nás nechají stovky, tisíc nebo miliony, protože nejsme schopni to dělat jako kdyby v tom širokém spektru ve kvalitě, aby jsme si byli jistí, že míříme do toho nadšení.
0: Rozumím. Čili ve prospěch té vysoké kvality jste umezili počet zákazníků, abyste to stíhali, chápu to správně?
1: A ve prospěch zachování zdravého rozumu u nás ve firmě. Jasně,
0: jasně. No a co dál?
1: Co dál? Možná bych i řekl jako uvnitř, jako máme strategii uvnitř firmy. Já jsem vlastně tak nějak jako vnitřně pořád hledal, kdo je pro nás ten ten důležitý článek, kdo je ten nejdůležitější, protože automaticky to obchodníkovi ukazuje vždycky na klienta a tak jsem se snažil uspokojit zákazníky a klienty tím, jaký jaký služby jim dodáváme, ale ty služby nedodávám já, jako Zdněk Ševčík, ale dodává to celá řada našich kolegů a tak dále a tak jsme před zhruba dvěma lety trošku otočili jako kormidlo, nebo mně se to posunulo v hlavě, je potřeba nad tím přemýšlet jiný, jinak a teď to vnímám tak, že tím jako klíčovým prvkem celého biznesu. ohraničím to klidně jako pro nás teda, ale ano. myslím si, že to platí daleko ve větší množství případů, tak jsou vlastně u nás lidi ve firmě. Potřebujeme mít, takže pro nás není nejdůležitější zákazník, pro nás jsou nejdůležitější lidi ve firmě, jejich pohoda, řekněme soulad jejich hodnot a firmních hodnot, pracovní prostředí a vůbec způsob, jakým fungujeme. A my, když jsme tohleto před zhruba dvěma lety začali nad tím takhle přemýšlet, což teda souvisí i s naším přejmenováním, zhruba dva roky to jsou, tak jsem identifikoval zásadní, ale opravdu zásadně skokový navýšení spokojenosti lidí ve firmě. A stejně tak jsem normálně úplně přesně ta křivka překopírovala spokojenost a nadšení těch zákazníků, kterým my a ti lidi dodávají ty služby. To znamená, my se teďka um, vlastně, jak to říct, jako sami snažíme ve firmě si vytvořit takové prostředí, aby nám tam bylo nejlíp, jak vůbec je to možné, protože víme, že za výsledek bude právě ten nadšený zákazník. Hezký. Potvrzuju, funguje to. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> říkáš, to uh, říkáš to moc hezky, abych chtěl doplnit, že uh, uh, já to vnímám celou dobu, co uh, jsme v kontaktu. Protože, teď to řeknu ze svého úlu pohledu, získat klienta pro nás, někoho, kdo se rozhodne, přijít a říct, já ve svém životě chci skutečně něco změnit, stát se kompetentním, vzít několik set tisíc korun, zaplatit je předtím, než začnu studovat, abych věřil tomu, že zhruba tak do půl roku od začátku studia se začnou dít změny a to ještě s podmínkou, že se v tom budu aktivně angažovat a výše peněz odpovídá novému automobilu, je fakt dost náročný. A já, když jsem si to klasifikoval v té pyramidě potřeb, tak jsem zhodnotil po nějakých letech zabývání se za touto otázku, že prodávat osobnostní a profesní rozvoj na této úrovni je druhá nejtěžší disciplína, protože ta první je prodávat víru. Takže asi svědci hovoří: To je větší peklo, hmm. když bych to tak jako vzal. Ve skutečnosti, aniž bych si z toho teď dělal legraci, vnímám, že ty ses do toho prostě pustil. Uhum. A ty jsi řekl, hele, já prostě chci změnit svoji kompetentnost mimo jiné ve prospěch svého osobního i profesního života a vy prosperujete a, a funguje vám to. A máš myšlenky, které jsou nejenom inspirativní pro ostatní, proto jsem rád, že jsi přišel, ale ty je vlastně dodáváš klientům, kteří taky prosperují, protože se o ně staráte.
1: Uhum. Myslím si, že je to tak. Uh, my vlastně jako lidi, jako lidský osobnosti, my žijeme svůj příběh a žijeme mezi příběhem ostatních lidí. A to, co si od nás kupují zákazníci tak ta podstata vlastně není jenom o tom, že si od nás kupují nějaký marketing, ale kupují si od nás i nějaký příběh, se kterým my k ním přicházíme, jak fungujeme, nějaká hodnota, se kterou fungujeme my jako firma a my ten příběh chceme přenést i na ně a zahrnout je do toho, aby se stali součástí našeho příběhu. To znamená, a tak toto transparentně těm zákazníkům i říkáme, že o toto se nám jedná. Jestli to vnímají stejně, ať s náma jdou, jestli to nevnímají stejně, tak si to pojďme říct rovnou. Například ten, nebudu teda jmenovat, ale poslední zákazník, kterýho jsme získali, je to, je to evropský lídr ve svém segmentu, mm-hmm. takže je to opravdu veliká společnost jako s enormně dobrou interní kulturou, budeme se, a jsme na to připraveni, moc se na to těšíme, budeme se od nich hrozně moc učit i zároveň, tak jednatel té společnosti se nás asi na možná čtvrté schůzce, když jsme řešili marketingové plány a přístup a grafiku a klejmy různý a tak dále, tak jednatel té společnosti e, se tak jako zamyšleně na nás podíval a říká, uh, 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 všechno dobrý, spousta čísel, analýza, za dobrý, e, takže pojďme na rovinu, proč bychom si vás měli vybrat? A to byla vlastně dost jako taková zdrcující otázka Potom, tom, co jsme tam ukázali celou řadu čísel a aspektů, ve kterým jsme jako exaktně a prokazatelně deklarovali, co jsme schopni přinést. A ten člověk se zeptal tady na tohleto. On totiž, myslím si, že ta realita byla vlastně o tom, že on říkal, nebo že říkal, že vnitřně cítil, že čísla dobrý, ale on chce být součástí příběhu. Ve finále ve finále jsme mu řekli, že ta práce, mimo ty čísla, ty platí, to, to je jako daná věc, bez toho by to nešlo. Ale že my tu práci děláme srdcem a že nás to bude bavit a že je do toho zatáhneme a je to bude bavit taky. A mám pocit, že tohle byla ta chvíle, kdy byla uspokojena taková ta vnitřní lidská potřeba, kdy zapadlo nejenom to ratio, ale potom ještě víra v to, že takhle to chceme dělat. Toto, toto je ten meč, který vlastně jsme hledali.
0: Mm-hmm. No, a já jsem moc rád, že to říkáš, protože to je vlastně příběh, který potřebují žít představitele organizací nebo i organizace sami o jednom člověku, tedy o mm-hmm. samostatně vydělečně či ne, že pokud chtějí být úspěšní, tak potřebují vycházet přesně z té linie, kterou říkal. Proč jsem tady, co mám způsobit, co přináším za hodnotu, kdo je můj klient, jak ho získám, jak ho udržím a rozvinu. Mm-hmm. A teď velmi zjednodušeně, vlastně tohle je to, proč já jsem moc rád, že nejenom, že jsi tady, ale že jsme se spolu dohodli na spolupráci, že povedeš katedru marketingu a PR na Essential College, protože přiznám se od úplně otevřeně, já jsem přemýšlel o dvou lidech, kteří by to mohli vést. A když jsem s nimi vedl aktuální jednání na tohleto téma, tak ten druhý, kterého jsem měl jako v myšlenkách, že by to mohl být, tak úplně zmizel tím, jakým způsobem po nějaké době, co jsem ho viděl, přišel s tím, kým je. A já jsem si neuvědomil, že od doby, kdy jsem ho poznal a tak nějak jsem pokračoval v tom svém rozvoji, on v něm zůstal a já se vrátil s ním na setkání, očekává je nějaký posun a ono k němu nedošlo. Takže vlastně ve velmi rychlém jednání, které skutečně bylo poměrně krátké, jsme si ujasnili, že tímto směrem to nepůjde a tak jsme se jako rozloučili a já jsem rád, že tady sedíš, protože to, co ty umíš a představuješ, budeš dodávat těm, kteří se na než okolič chtějí v tomto směru vzdělávat. Absolutně těch škol, kteří chtějí být připraveni na praxi, mm-hmm. aby dokázali být tím, kdo kloubí obchod, marketing, znalost klienta a i kombinaci toho vnitřního prostředí, tak jak to děláš ty. Mm-hmm. Co máš připravený vlastně eh, nebo jinak? Když se teďka ty podíváš na současně probíhající vzdělávací systém v České republice, nebo možná ve střední Evropě, mm-hmm. jak ho hodnotíš?
1: No, e, tak to je hodně široká otázka teda, dobře, tak e, já neumím, neumím popsat, jak vypadá teďka vzdělávací systém e, v aktuálním, řekněme, nastavení, e, ke všemu v koroně a tak dále, tam je spousta, teďka bych řekl, možná m, ani ne niancí. tam budou velké odlišnosti, ale celkově vzato škola, tak jak tvarovala mě a jak pracovala se mnou, tak e, základní školu, tam jsem prostě jenom chodil, tam se něco jako dělalo, číst a psát umíme ve finále všichni. E, pro mě to byl drill. Když bych to zhrnul, možná do nějaký jedné věty, e, učil jsem se tam věci, které jsem nikdy nepochopil, k čemu mě až tak jako budou typicky třeba... M- a teď já jsem velký čtenář a milovník literatury, ale studovat kdo co kdy napsal a tak dále nebylo pro mě na základní škole úplně moc sexy. Střední škola, já jsem teda já já jsem elektrikář s maturitou se specializují na IT ještě, to nevím, jak to jako dohromady všechno jde, ale rozhodně tu školu jsem navštěvoval, tak zase informovala mě o nějakých věcech způsobem, který mě, řekněme, informoval, ale nerozvíjel. Dokonce získal jsem teda takovou přezdívku od jednoho vyučující ještě s kamarádem, tak nám ten vyučující říkal, že jsme takzvaně odolní jedinci, že ať dělá, co dělá, tak to do nás prostě nenadluče. Odoláváme za každých okolností. A měl pravdu, protože nás jako nezaujal. On to dokázal vystavět tu látku tak jako nudně, že že to prostě do nás jako nešlo. Ale proč to všechno říkám? Dokud člověk neví proč, tak to vlastně jako nejde, nebo je to strašně složitý. Ve chvíli, kdy ví proč, tak je to naopak hrozně jednoduchý a jde to úplně samo. Takže já se vrátím k tomu možná předešlýmu nebo před předešlýmu tématu investovat do studia a do rozvoje vlastně. Proč to někteří lidi dělají? když je to bláznoství.
0: Když to máš zadarmo.
1: Když to můžeš mít zadarmo, že jo? Pěkně si tam chodit, je tam teplo třeba. Jo. Záchody tam jsou, automaty tam jsou taky, na kafe třeba. Takže všechno dobrý. Problém je v tom, že pokud se někdo chce rozvíjet, tak já to vnímám opravdu exaktně takhle, tak nemá jinou šanci, nemá jinou možnost, než na sobě zamakat. Uh, typu studia může být samozřejmě celá řada, ale musí prostě obětovat svůj čas, musí obětovat svoji pozornost, musí přinést a přijít se svojí energií a v tu chvíli je šance na to, že se vytvaruje a vznikne něco velkého a krásného a bude ho to bavit. Mm-hmm. Nemůžete bavit to, co neděláš. Když se neučíš, nemůžete bavit učení. Když nepracuješ na svém rozvoji, nemůžete bavit rozvoj. Takže chci říct, ten první krok je to rozhodnutí, a pro mě je to strašně jednoduché, protože nerozhodnout se je taky rozhodnutí. Jasně. A proto já bych třeba apeloval na, když se ptal, teda, OK, pojďme zpátky k tématu, jak vnímám školství. Nevím, moc ho nevnímám a spíš vnímám školy nebo instituce, které já si sám vyberu, že jsou v souladu s mýma hodnotama a s mýma potřebama. Takže Z toho důvodu si myslím, že je potřeba o tom, že vzdělávat je nezbytně nutný a že je to ta nejvyšší karta a největší hodnota, tak o tom není vůbec žádná žádná spekulace. Skoro bych až řekl, možná vlastně se až divím, když někdo před sebou vidí knížku, představ si, to mě mě fascinuje, hodně čtu teda, od té doby, co mám děti, tak čtu výrazně méně, ale dokud jsem děti neměl, četl jsem třeba dvě knížky měsíčně určitě. A přišlo mě fascinující, že si třeba za 300-400 korun můžeš koupit knížku, která má třeba 300 stran a napsal člověk, který byl kapacita, nebo je kapacita ve svém oboru a ten člověk dá třeba 10 let života do toho, aby napsal knížku a koncentruje všechno, co ví, do 300 stran, který ty si můžeš koupit za 300 korun. No to je neskutečný. Ty bys potřeboval prostě Těch deset let, který ten člověk byl expertem v té své své dané branži a on ti to dá takhle na stůl za 300 korun a ty jsi schopen si za 14 dní z toho vytáhnout pro tebe to nejlepší a to zapojit. A to si myslím, že přesně to stejný u studia. Někdo tu cestu prošlapal a on ti to takhle přinese na stříbrným podnose a ten člověk, ta kapacita v tom daném oboru je schopná ti dodat odpověď na jakoukoliv tvoji otázku v míře svojí kompetence, která čítá třeba několik desítek let zkušeností. To je zázrak.
0: Já s tím naprosto souhlasím, s tím, že tam mám jednu konkrétní poznámku, která má jako mince dvě strany. Ta jedna strana je, že ten, kdo to vytváří, tak musí být kompetentní nejenom, jak si On je kompetentní a expert v té své oblasti, hmm. těch dovedností, ale potřebuje být kompetentní i v tom, umět to předat tak, aby to v těch nově naslouchajících nebo v té audienci vytvořilo otisk. Kde ta jedna strana mince a druhá strana mince tu vlastně manifestoval svým přesvědčením a ty jsi řekl, že já jsem se rozhodl být součástí institucí, které mi dávají hodnotový smysl a soulad. Hmm. A to zajišťuje, že když do toho deš, tak vlastně tvoje vlastní vnitřní pohnutka nebo to chtění zajišťuje dostatečně velkou míru angažované. Také si nebo angažovanosti, mm-hmm. vytáhnout si z tohoto nejlepší. Přesně. A to je spojení dvou stran, které je natolik nezbytný, že když se setká, tak je výhra a 300 korun je bohatství možná na další 10 let. Mm-hmm. Že s tou knížkou třeba žiju 5 let. Mm-hmm. Ale pak je tady spousta knížek, které jsou i levnější, obsahově bohatší, mm-hmm. ale pro určitý typ čtenářů, mm-hmm. kteří tomu rozumí a zbytek, to, tak jak ty s učitelem, kterému mu odolával, byť mohl být kapacita, tak to do tebe jako, mm-hmm. ano? A potom je tady spousta těch, a to bych řekl, že to je jako fenomen dnešní doby, kteří si tak jako zapověděli tu cestu vzdělání a řekli si, já vlastně jako proč se budu vzdělávat nebo učit se, já si vyberu, co si vezmu. A tráví zábavou na sociálních sítích, Čas, který vlastně je ten nejlepší možný pro rozvoj, ale oni ho promrhají tím, že se baví něčím, co je neobohatí nijak, než že jim zabije čas. Mm-hmm. A to, je, to vnímám jako jakousi druhou stranu té tematiky, kdy ty seš excelentní v tom, jak k tomu přistupuješ, ale když se podívám na křivku těch, které jsem historicky učil, tak je to fakt Gaussova křivka, je vás 5%. Mm-hmm. Zbytek je vazalsky vázán na to, že buď musím extrémně přizpůsobovat výuku individualizovaným potřebám, abych je nějak dosáhl, mm-hmm. anebo budu vyhledávat ty, kteří patří do těch 5%, abych jim tu výuku předal a oni si z ní sami o své vůli, bez mojí stimulace, vezmou vždycky to nejlepší. No ale z těch 5% se neuživíme. Jak z toho vén? No individualizovat výuku. <laughs> A protože mě to baví a takhle jsme se rozhodli, a teď já si nemyslím, že to je jenom téma essential college, já myslím, že to je vlastně budoucnost a nezbytný úkol nebo výzva každého, kdo chce dodávat nějaké vědění, mm-hmm. tak je přijmout od odpovědnost za to, že udělá několik vrstev Takového trichtýře, mm-hmm. který na té nejširší úrovni uspokuje to největší spektrum a postupně propadávají do těch užších a hlubších témat pouze ti, kteří chtějí, ale on má přímovou oblast ze všech těch úrovní, mm-hmm. pokud je to korporace, aby přežil. A to mám pocit, že děláte i vy tím, jak si řekl, nebo dělali jste, máme základní produkt, který prodáme, oni koupí a pak account, ně pečuje a individualizuje víc a víc, až se z nich stane to úzké portfolio nejvíce platících.
1: Vlastně máš pravdu, náš příběh teda byl takový, že moje nastavení je, klient je, nebo řekněme pořád je, ale, ale bylo dřív zejména, klient je totální poklad, největší, a my se přizpůsobíme ve všem a vždycky klientovi mm-hmm. a hlavně nepřijít o žádnýho klienta. Tak tohle asi bylo nějaký moto m, posledních třeba, m, než jsme udělali změnu, tak mm-hmm. tu, řekněme minus dva roky, tak předtím to bylo 10-11 let třeba takhle. Ano. A e, ono to jako fungovalo, vydělávalo to peníze e, a vlastně docela jako v pohodě. Ale nebyli s tím spokojení lidi ve firmě a stálo nás to veliké množství energie. Být pro každého klienta něčím jiným, pro někoho dělat televizi, pro někoho být specialista na internet, před někým se tvářit, že mu uděláme skvělý web a tak dále. To znamenalo to široký portfolio služeb, a ne, že bychom těm zákazníkům tajili samozřejmě, co všechno jako děláme, ale pro každého jsme se jako zcela zásadně individualizovali mm-hmm. a, a pracovali jsme pro zákazníky jak za 10 tisíc, tak za 10 milionů. A jak říkám, fungovalo to, ale bylo to velmi náročné a my jsme potom to museli oříznout, takže teďka pracujeme aktuálně pro zákazníky, kteří mají nejméně půl milionu na kampani, to je to nejnižší hranice, za jakou jsme schopni dělat a dodat kvalitní individuální plán vlastně, nebo individuální strategii a ti, co jsou pod půl milionu, tak těm dodáváme nějakých, řekněme, dopředu set nějakých produktů, který víme, že těm velkým fungujou, ale nemůžeme už tam dělat tu expertízu a ten individuální mix. Takže my jsme si to rozsekli tady tímhle tím způsobem.
0: No ale to se mi jeví jako podporující to, co jsme si řekli, s větším důrazem na to, udělat si jasno, kdo je ten zákazník, který mu se chcete jak věnovat.
1: Absolutně, absolutně. Do té doby jsme opravdu, jak to říct, myslím si, že jsme nedokázali dát to nejlepší z nás vlastně. Mhm. Teďka, a nemluvím za sebe, mluvím i za kolektiv vlastně nás z firmy, Cítíme, že dodáváme klientovi lepší službu a vnitřně se cítíme naplnění, protože pracujeme s těmi kompetencemi a tím způsobem, který je daleko víc v souladu s náma a rozvíjíme ty naše kompetence u lidí, kde ten protějšek, ten zákazník tohle to ocení.
0: Mm-hmm. No a ty mluvíš o rozvoji kompetencí, ty sám se vlastně velmi intenzivně rozvíjíš. Nejenom v té odbornosti, kterou děláš a dodáváš precizně, ale i v tom, jak být lepší člověk, lepší lídr, studuješ vlastně magisterský studijní program. Uh, co bys vlastně vzkázal představitelům firm, ty ze své role představitele firmy? Takové, když se blížíme ke konci tohoto podcastu, nějaké poselství, které, když by si měli odnést jednu jedinou věc z toho, co se tady dneska bavíme, z tvého života, mm-hmm. co by bylo to nejzásadnější nebo klíčové sdělení, které by si jim poslal jako poselství?
1: To jsi mě docela zaskočil, ale jednu věc mám. No ano. Jednu věc mám možná, pokud by to mělo být něco, já si to malinko přeformuluju a řeknu možná, kde jsem na sobě našel tak velikou chybu, že mě strašně limitovala, když jsem ji odhalil, tak mě posunula dopředu. <tějí> My jsme začali mít takovou, bych řekl, ve firmě takovou krizičku interní, že by se dělo něco s financema nebo takhle, a spíš jsme se necítili dobře. Ano. A já jsem hledal, čím to je, proč všechno závisí na mě, proč všechno musím rozhodovat já, proč ti lidi nejsou samostatní a tak dále. A tak jsem nějak jako našel v sobě, že vlastně tím lidem dávám jako málo Důvěry, dám vám jim možná hodně podpory, ale málo výzvy, tak jsem to změnil. Dal se, začal jsem jim dávat jako větší výzvy a ty lidi to začalo bavit normálně. Oni byli rádi za to, že mají větší odpovědnost, mm-hmm. že mají větší manipula, manipulační prostor mm-hmm. a tak dále. Přestal jsem je tolik podporovat, nechal jsem je, ať si sami o tu podporu řeknou mm-hmm. a mě se neuvěřitelně ulevilo a Jím se vlastně Přitižilo. taky ulevilo. Ne, <laughs> ne. Udělali víc práce, ano. Udělali víc práce, ale cítili se, že to je jako kdyby jejich, že to dělají za sebe Jasne. a dali do toho to nejlepší. A už to přestali dělat pro mě, začali to dělat pro toho zákazníka a pro ten síla, na, na kterým jsme se shodli. A možná tak,
0: pro mě, možná i taky trochu pro sebe, když to bylo jejich dítě třeba.
1: No, prosím pěkně. Ještě, ještě, pokud takhle, tak ještě líp samozřejmě. Takže za mě tím klíčovým faktorem a zcela zásadně nebo limitací v mém biznesu byla důvěra a možná ochota o to dělit se, o tu důvěru třeba i případně s dalšíma lidma. A ve chvíli, kdy jsem to změnil, takhle bez jakýchkoliv jako rizik, bez v propadu, já jsem se bál o ty zákazníky, to jsou, to jsou obrovské firmy. Pro jakou, jakýkoliv tento zákazník, kdyby nás opustil, tak to pro nás znamená... Hmm, to strádání říct? prostě. Nějaký strádání, je to, je to citelná, je to citelný úbytek, a kdyby ne financí, tady nejde jenom o finance, tady jde taky o energii z toho, pro jaký společnosti pracuješ, protože my získáváme nový zákazníky nejenom díky tomu, kým jsme, ale tím, pro koho už pracujeme. Jasně, jasně. Takže my potřebujeme mít nejenom jako ekonomický profit, ale chceme mít ty značky za sebou právě. My jsme hrdí na to, že jsme pracovali pro Google Chrome. Mimochodem Google nás třeba. Samotný Google nás, to už nevím, kolik to je, 9 let možná, nás požádal o to, ať mu uděláme kampaň na českém internetu pro podporu Google Chrome. Google nás požádal o to, ať mu uděláme online kampaň. Není to divný? Ale fakt se to stalo. (laughs) Jo, Tak na tyhle příběhy jsme opravdu hrdí. A když se vrátím k tomu, ta důvěra je nezbytně nutná. Myslím si, že by se to každý lídr měl uvědomit, že tou hodnotou není on sám, ale že v určitou chvíli musí umět tu důvěru dávat dál a tu, tu, tu hodnotu přenášet na ty lidi. A lidi nebo tým to vlastně z mé zkušenosti to jenom ocení.
0: To je skvělé poselství.
1: Pakli, tam má ty správní lidi. A pakli, že ne, pak, Lovci lebek. Pak, pak nechť odejdou, protože to nejsou ti správní lidi.
0: Jasně. Moc děkuji za to poselství. I za to, jak jsi k nám přišel sdílet to, kým seš, jaký je tvůj příběh. A, a myslím si, že nejenom posluchači Essential College se mají na co těšit, ale i tvoji klienti, Protože se mi moc líbí, jak spolu trávíme už relativně, nechci říct, dlouhý nebo krátký čas, už nějaký čas a já vnímám, jak se ty posouváš nejenom jako individualita, ale protože jsi součástí skupiny studující ten magisterský program, která je velmi významná, protože tam jsou lidi, kteří jsou i z jiných odvětví, mm-hmm. výrobní firmy, služby, plastická chirurgie a tak dále tak, jak se posouváš i jako součástí téhle jednotný entity téhle skupiny, moc se mi to líbí. A jsem moc rád, že si mezi nás přišel. Bezvadný. A protože se blížíme ke konci, tak se s vámi loučí Petr Pacher z Univerzity aplikovaného managementu Essential College a z portálu Ryba smrdí od hlavy. No a?
1: Zdenek Ševčík, Key Advantage a Essential College.
0: Přesně tak. Děkujeme, naschledanou.
1: Díky, nashledanou.